1: Radio Sevilla, 103.2 de frecuencia modulada, 792 de onda media y en internet radiosevilla.es Cadena Ser, la banda sonora del deporte Libre y directo La actualidad deportiva en Radio Sevilla con un estilo libre y directo
2: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenidos a salir Directo, jornada de 14 de agosto. A los que estén terminando su periodo vacacional esta primera quincena del octavo mes del año, eh, ánimo y a pasar el último trago pensando que hay que volver. A los que la inicien en este formidable puente, eh, que también lo disfruten, porque estamos ya en la semana del comienzo del Campeonato Nacional de Liga. Pasaron todas las semanas que tenían que pasar, que han sido muchas desde que terminó el Campeonato de Liga y estamos ya en la semana en la que comienza el Campeonato de Liga 17-18. Pero para el Sevilla además además está el 50% de un objetivo marcado en esta, este inicio de campeonato muy en rojo en, en la agenda de, del club. En el propio parámetro marcado para la temporada, pasar la fase de grupos de la Champions, jugando en Estambul pasado mañana miércoles y el martes que viene aquí en el Sánchez Pijuán y entrar en la fase de grupos de la Champions. Es un objetivo eh, ineludible por el prestigio deportivo que supone y por la eh, inyección, por el dinero que entra, la inyección económica que entra jugando la, la, la Champions League. Eh, estamos en una semana importante, es la semana del pistoletazo de salida ya al Campeonato Nacional de Liga a la temporada de manera oficial, aunque ya comenzó eh, nuestro fútbol con la disputa de la IA de la Supercopa y para los famosos nuestros empieza de forma inmediata para el Sevilla pasado mañana, para el Betis el domingo frente al Barça y el Sevilla habrá jugado con el Español el sábado, eh, su inicio también, su debut de la Liga. Este día de hoy, este 14 de agosto, tiene mmm, dos noticias importantes, dos nombres propios, eh, o tres, porque en el caso del Betis viene uno de la mano de otro en el caso del Sevilla, antes de viajar a Estambul ha anunciado el club que renueva a Sergio Rico, se si ha llegado a un acuerdo se alarga el compromiso hasta el año eh, 2021 con una cláusula de 40 millones de euros el interesado, el beneficiado en primera instancia eh, el propio jugador estaba encantado y hablaba de ofertas, se ha hablado mucho este verano de esa posibilidad de ir saliendo este año Porque había proposiciones interesantes por el jugador Esto ha dicho Sergio Rico Valorando su renovación
3: Bueno, es cierto que, que Ha habido bastantes ofertas durante el verano Y, y es de agradecer a, a todos los clubes Que se han interesado por mí eh, Para mí es un orgullo Pero bueno, en cuanto que El club me comunicó Que, que tenía pensamiento de renovarme Para mí fue la, la primera y única idea ¿no? A partir de ahí eh, Soy sevillista, estoy muy, muy a gusto en casa. Esta es mi, mi segunda casa. El Sevilla, aparte de ser un club, para mí es mi segunda familia. He, he crecido aquí, me ha criado, con lo cual pues estoy muy contento y no se me pasó ni, en ningún momento otro otro club que no, sea, que no fuera el Sevilla Fútbol Club.
2: Bueno, pues Sergio Rico, hasta el 2021 eh, ha firmado el contrato eh, de renovación. Ahora escuchamos más cosas que ha comentado de la previa de Champions, de los objetivos de la temporada personales y colectivos. Eh, del Sevilla, te vamos a contar novedades también del tema Vaca novedades interesantes, porque es una opción real, pero hay matices y esta semana y el principio de la que viene va a marcar definitivamente la decisión de Vaca, que ya os hemos contado a mediodía, en la Cámara de los Alonés, que estaba reunido esta mañana en Milán con su agente y el otro hombre del día era Budebus, pero de refilón porque realmente el protagonista era Lorenzo Serra Ferrer, en la presentación de este jugador, el jugador de talento que se ha firmado eh, junto con Guardado, este, un poco de posición más adelantada, en el que hay depositadas enormes esperanzas para que sea uno de los referentes del año. ¿Qué tal, Florencio Ordóñez? Muy buenas. Buenas tardes. La aparición de Lorenzo Serra Ferrer en la rueda de prensa es lo que marca también un poco la actualidad, el devenir deportivo de la institución, que él es quien lleva lo que se ha hecho y lo que está por hacer.
0: Sí, es el padre del proyecto y el que está queriendo darle ese salto de calidad buscado en años anteriores y que no ha llegado hasta el momento y en el que hay tanta ilusión, porque sí que es verdad que está ilusionando muchísimo a muchos aficionados del Real betis Lompié. Primero la llegada de Lorenzo Serra Ferrer y luego eh, algunos, varios de los fichajes que ha hecho hasta el momento. El octavo, Rijad Budebouf, el futbolista presentado... Este mediodía procedente del Montpellier y que viene para darle calidad al Betis y sobre, en el mediocampo y sobre todo ese último pase que se necesita, lo más parecido, digamos, a Dani Ceballos, ¿no? Y además eh, va a haber eh, anuncio oficial en breve también, puesto que Javi García en Sevilla desde este fin de semana va a ser también anunciado como nuevo futbolista del Betis, un jugador necesario, Javi García es un futbolista con unas características necesarias para ese centro del campo, que desde luego no era el mejor de España, salvo los grandes, eh, sin duda alguna, y que ha experimentado una regeneración importantísima. En muchos casos, porque se ha visto que, no, que lo que había no daba la calidad suficiente como para dar un saltito mínimo, y en el caso de Dani Ceballos, porque las circunstancias eh, obligaron a tener que prescindir de ese futbolista, que ahora está en el Madrid, aunque todavía no la hemos visto jugar en partido oficial. Así que, eh, lo más parecido a Ceballos es Rijal Budebuz, eh, Javi García, futbolista necesario, que no lo había en el Betis, y vamos a ver qué aportan los otros jugadores que llegan también para esa línea medular de un equipo que, como veníamos contando la semana pasada, eh, no va a parar de fichar eh, con el refuerzo de Javi García. Habrá otro fichaje más, uno mínimo. Si saliera alguien de la defensa traerían otro defensa si no estaría cerrada, como dijo en otra rueda de prensa anterior Lorenzo Serra Ferrer, y en todo caso eh, lo que sí se va a reforzar es la delantera, pero principalmente por números, Santi, porque solamente están Sanabria y Sergio García. A Sergio poco que, Perdón, Sergio León, a poco que se eh, lesione alguno te quedas con un solo delantero. Hace falta un tercer refuerzo. Ya veremos si es un jugador para el ataque punta a punta, o un futbolista de ataque que pueda jugar también en banda. Y en las últimas horas había salido había surgido el nombre de Munir, jugador del FC Barcelona, que no está jugando nada en un más vulgarizado FC Barcelona, por Bast cierto. hasta ahora, ahora entraremos en ello, porque es el primer rival del Betis en partido oficial el próximo domingo, y ayer cayó Clara... 20 derrotado 1-3 frente al eh, Madrid digo que Munir está en el Barcelona pero que el Barcelona no cuenta con Munir y en cualquier caso el Betis lo que traiga va a ser con eh, la fórmula de la cesión ya veríamos si con opción o sin opción a compra pero el nombre de Munir ha salido en la presentación de hoy y Serra Ferrer ha sido muy contundente al respecto
4: a ver, Munir es un buen jugador pero en estos momentos nosotros no hemos valorado esta posibilidad.
0: No hemos valorado. En este no momento. ha entrado a valorar. No. Lorenzo Serra Ferrer. Ya veremos qué pasa porque queda mucho mercado todavía. ¿eh? Estamos a 14 de agosto y van a pasar muchas cosas en el mercado en general. Y aquí en el fútbol sevillano en particular. Y hablando ahora como estamos hablando del Betis. Insisto, no está cerrado el capítulo de fichajes con los ocho oficiales, el noveno que está al caer con Javi García y al menos un décimo, porque si hay salida de alguno de los futbolistas con los que cuenta el Betis, tendrán que suplirlo con otro jugador. Y la cosa está ya justita, ¿eh? como ha reconocido el, pro el propio presidente Ángel Aro. Luego nos metemos en detalle con
2: todo esto. Sí, vamos a escuchar enseguida a Lorenzo Serra ferrer pero también en noticia el asunto de vaca. Eh, nos envía por aquí, siempre atento a todo, en nuestro oyente Moisés Silva, que según el siempre prestigioso, lo hemos recomendado en alguna ocasión, eh, Gianluca Di Marcio, eh, el Villarreal va por vaca. Hemos hablado con los compañeros de Castellón en la mañana de hoy y es una de las opciones que están barajando, aunque se les va un poquito de precio, la primera respuesta que le ha dado el Milán, que es algo similar a lo que ocurre en el caso del Sevilla. Eh, esto es noticia que les cuenta... Eh, les contamos ahora en el libre directo eh, Baca ha estado reunido con su agente en la mañana de hoy y han perfilado un poco el plan de los próximos días eh, para no cometer errores porque el jugador que sí quiere venir a jugar al Sevilla es una opción real que valora y que posiblemente hasta haya fácil entendimiento económico con el jugador eh, se puede plantear en las próximas en las próximas semanas la, esa posibilidad para cerrarla pero lo que nos quiere es que no se dé la circunstancia en Milán cuente con ofertas fuertes por él, se ponga en, en borrico el club italiano y al final tenga que optar por algunas otras ofertas. Descarta cualquier posibilidad de una, una opción que le ha presentado su agente, China, porque al ser año de Mundial también reciben los consejos del seleccionador muchos jugadores para que estén en ligas competitivas. Eh, descartada la oferta china eh, maneja ofertas del fútbol francés son conocidas y ofertas de fútbol inglés también conocidas va a esperar al sevilla pero con un matiz no lo va a esperar hasta el día 30 por la tarde para tener el 31 que decidirse sino que en función de lo que vaya ocurriendo esta semana con el tema champions eh, sabe que habrá más opciones de que el sevilla pueda apretar al milán o estirarse un poco más en el tema económico el sevilla eh, maneja ya eh, la oferta a, a los italianos de eh, una opción de una cesión pagada con opción de compra más barata de lo que piden los italianos. El jugador va a esperar, está por la labor de esperar, pero no va a aguantar hasta el último instante del mercado. o Esa es la idea que él tiene a día de hoy, después de hablar con Varila, con Sergio Varila, de estar sentado hoy con Varila en Milán. Si se van acercando los últimos días del mercado y el Sevilla le dice que aguante porque va a apretar hasta el final, podría cambiar esa idea de tener por lo menos cinco o seis días para tomar decisiones si no se llega a un acuerdo o no hay viabilidad o ve difícil que el Sevilla y el Milán se entiendan porque las diferencias sean grandes. Si el Sevilla está dispuesto a pagar máximo diez millones de euros por el jugador y está pidiendo dieciocho los italianos, hay ocho millones de euros que limar y equipos por medio dispuestos a pagar más que el Sevilla. La ventaja con la que cuenta el Sevilla es que el futbolista tiene bastante claro, o tiene decidido, o le encantaría eh, reiniciar su aventura en el fútbol eh, al más alto nivel en el Sevilla, acompañando a Muriel y siendo eh, volviendo a una ciudad de la que quedó encantado y un equipo en el que rindió bien. Si no cuadra esto, eh, se guardará cuatro o cinco días de reflexión y negociación para ir a, a otro equipo europeo eh, que realmente le pueda interesar en lo económico y en lo deportivo. Tema vaca, el Sevilla evidentemente está a la expectativa de lo que diga el Milán. Eh, sabiendo ya al mirar lo que el Sevilla plantea, que es una cesión pagada con opción de compra eh, obligatoria más eh, no obligatoria, algo más alta, obligatoria, algo más baja. En esos parámetros está la operación al día de hoy, que no quiere decir ni que haya avanzado ni que haya retrocedido. Ya está Vaca metido en, en esta historia y a esperar. Es evidente, Florencio, que una operación de estas características estando las Champions de por medio, me refiero a los Playoffs que darían paso a la fase de grupos, pues el Sevilla tendrá un margen de maniobra económico mayor pasando, eliminando al, al equipo turco con el que se va a enfrentar pasado mañana y el martes que viene. Se estiman en 25 millones de euros, Santi, el estar
0: o no en la fase de grupos de la Champions League. La diferencia entre estar o no en esa fase es mucho de grupos dinero, de la bien. Champions League. Evidentemente eso te da un margen importante, pero claro, el Sevilla cuenta con el deseo del futbolista, de la mujer del futbolista, de volver a a Sevilla y de la necesidad, en este caso también, que tiene el Sevilla por reforzar el ataque. Lo que pasa, claro, el Milán dice, yo he pagado cuánto fueron, 30 millones. ¿no? 30 millones de euros 30 hace dos años. de euros hace dos años, hombre, que menos que la mitad, que es como ha tasado inicialmente al futbolista. Tendrá que rebajar también, seguramente, y tendrá que subir algo el, el Sevilla y tendrá que, eh, vaca, eh, aguantar y no caer en la tentación de otras ofertas que seguro le llegan porque tiene cartel en Europa. Eh, todavía, ¿no?
2: Pues a la expectativa de esta eliminatoria va a quedar la operación y el rush final será en, el, en las últimas, en los últimos días para ver finalmente qué ocurre y cuando el, el jugador dice: Bueno, eh, hasta aquí he podido esperar, eh, tengo que mirar también por mi futuro y tengo que buscar un equipo que me dé la seguridad de es que voy a competir a Tony nivel y voy a estar en el Mundial de la, de la, del año 2018, Mundial de Rusia del año, del año que viene fue un momento para escuchar a Lorenzo Serra Ferrer, el padre de este proyecto deportivo del Betis que ha conseguido que ha, primero ha conseguido, la afición del Betis se ilusiona con muchísima facilidad y año tras año lo hace, eh, creo que a la hora de valorar lo que esté firmado o no esté firmado es un ha mejorado la imagen del equipo este fin de semana, los amistosos de Italia, eh, en algunas cosas hay errores puntuales que pueden ser graves si no se corrigen en el transcurso de la temporada, pero que creo que es un buen ejercicio después de los dos últimos fiascos, de las dos últimas temporadas, en las que sin ver jugar a ningún futbolista, en, sin conocer a la mayoría de ellos, se hablaba de grandes operaciones y grandes refuerzos, y realmente fueron después un auténtico fiasco. Creo que hay una utilización de la lógica, de la cabeza de un tío de muchos años de fútbol, que además conoce la entidad y que está poco a poco plasmando, aunque falten cosas por completar, una idea de un equipo un poco mejor, con las dificultades que supone subir escalones en la Liga Española y el Betis ha perdido muchos en los últimos años. Entonces la prudencia creo que va a ser una buena compañera de viaje, porque además el calendario de arranque es duro también. Es duro,
0: Santi, y el Betis está jugando en pretemporada mejorando el nivel de juego, cierto es. En Italia ha mejorado el nivel de, de juego después del de partido contra el Eintracht de Frankfurt, ahí quizás tocar a fondo. Después le ganó al Stuttgart con mejoría, perdió en Córdoba, pero no estuvo mal de juego, no mereció perder. El Córdoba también es un rival de segunda división, también hay que tenerlo en cuenta, para que evidentemente escociese aquella derrota y luego le gana al Milán y pierde el otro día contra el Inter de Milán. Con un aceptable nivel de juego, con un error defensivo que le cuesta el, el penalti, Errores defensivos porque a mí la defensa no me convence, a mí la defensa no me convence, la dio por cerrada Sara Ferrer y me da la impresión de que va a haber ca habría cambios, habría cambios en la defensa si sale algún defensa de los que actualmente eh, tiene el Betis Si no más o menos quedaría así porque el refuerzo se quiere traer para el ataque, que también hace falta futbolistas de ataque. Pero es verdad que el nivel del juego eh, con Setién ha mejorado en estos últimos partidos de la eh, pretemporada, que se ha cerrado con tres triunfos, cuatro empates y cinco eh, derrotas pero al fin y al cabo, cierto es que por supuesto que es secundario lo, lo de los resultados, aunque tampoco era positivo, ni mucho menos perder, empatar, empatar, perder perder, empatar, y además en muchos casos contra rivales de muy inferior categoría ¿no? pero el caso es que ni Budebuz presentado hoy, Santi, ni Tello con el quince de tobillo desde hace ya un mes aproximadamente ni Javi García, que este que todavía no es oficial, sí que posiblemente pueda estar para Barcelona porque venía compitiendo ya uh -huh. en, la, en la Liga rusa, en la Premier League rusa. Ni el futbolista que vaya a venir todavía a reforzar el ataque son jugadores importantes que no han participado del equipo. De lo que hemos visto, hemos sacado algunas conclusiones, en algunos casos pueden parecer demasiado precipitadas, pero algunas conclusiones de eh, los fichajes hechos hasta el momento y que ya han sido alineados por el propio eh, Quique Setién. Pero, por ejemplo, este que ha fichado hoy, que ha presentado hoy, mejor dicho, lo fichó ya eh, la semana pasada, Rihad eh, Budibuz, debe darle una cosa muy importante. Aparte de calidad, ese pase final, ese último pase, eh, a la hora de elaborar el juego, para que eh, la finalización se corresponda con el nivel de juego más o menos alto que se le espera, o eso pretende al menos, al menos el entrenador, Quique Setién. Esto es lo que explicaba eh, Lorenzo Serra Ferrer, respecto a Budebuz y por qué lo han fichado.
4: Un futbolista conocido por su creatividad, por su talento, también por su polivalencia, y estamos convencidos de que sumará muchísimo en, el, en, en la idea, en el criterio que queramos plasmar dentro del terreno de juego a través del Míster. Y que también a pesar de que es nuevo en, en el tema de lo que se pueda conocer la Liga, es un futbolista que tiene experiencia suficiente por ser internacional en su país y también por su conocimiento del fútbol a nivel general. Es, un, es una persona que cuando con, estás conversando con él y le sacas un tema futbolístico, no, no del presente, sino del pasado es conocedor perfectamente y desde el primer día que yo lo conocí pude comprobar esta ilusión en, en, en progresar y en sentirse feliz él ha expresado y ha deseado que también quiere formar parte con nosotros y encantadísimos, ojalá Dios quiera que esta lesión que tiene y que lo tiene un poco retenido se, se cure pronto y pueda aportar el 100% de todo este talento y creatividad y compañerismo que nos hacen falta
0: Habla de la creatividad del talento, compañerismo polivalencia también aunque, repito es un futbolista para jugar medio campo ahí mirando hacia arriba y, y con esa cualidad de dar uh -huh. el, el último pase, ¿no? Así que con Camarasa primero Camarasa primero, futbolista que también debe darle Bastante al betis para conseguir ese salto de calidad eh, guardado que ya me da la impresión de que aquí se, se, tiene, se está dando cuenta de que o le pone un segundo futbolista ahí en el pivote o lo pone más adelantado porque guardado no puede ser pivote único del betis ahora con javi garcía evidentemente se ficha físico se ficha oficio tenía ya treinta años y experiencia también y javi garcía normalmente debe debe tener un sitio fijo en el centro del campo del Real Betis Alompié, porque el fichaje está mmm, a falta del reconocimiento público, de la oficialidad que se llama, por parte del
4: club Pues nosotros estamos satisfechos y feliz que un futbolista del nivel de Javi García también esté motivado para participar en este proyecto, que haya puesto mucho de su parte para que esto se pueda hacer y también que los consejeros delegados hayan aceptado también lo que supone el venir un futbolista de este nivel y, y las consecuencias económicas que esto trae. Pero prácticamente yo creo que falta la firma. Está Se os anunciará, pero está en el último tramo.
0: Así que eh, nueve fichajes, Santi, nueve fichajes. Y faltan los diez mínimos que dijimos nosotros hace ya... Eh, algún tiempo Porque uh -huh. el capítulo de los fichajes El capítulo de los fichajes No está cerrado No está cerrado No está cerrado No está cerrado Porque Hombre En todos los equipos Hacen falta refuerzos En el Betis A pesar de la enorme ilusión Que ha despertado En muchísimos aficionados Hay gente que está convencida De que este año Curiosamente en el club No, no han dado Siguen Sin dar objetivo Creo Creo que deberían dar un objetivo Para que más o menos se comprobase también, ¿no? El nivel de ambición del, del equipo. Pues se han gastado cerca de 30 millones de euros, que es una cantidad importante, en fichaje solo, no hablo de las fichas de los futbolistas, algunas bastante eh, importantes, bastante altitas, pero se ha invertido muchísimo dinero. Eh, eh, han venido a decir, primero, Serra quiere ambición y grandeza, poner al club en la vanguardia, lo explicó el primer día, uh -huh. del fútbol español e incluso en en el fútbol eh, europeo. Pero luego, eh, Aro y Catalán saben que, si esto es como años anteriores, tienen que irse, como dijo el presidente Aro Larguero eh, hace algún tiempo, ¿no? Y sobre todo Serra. A Serra no se la cuelan tan fácilmente, ¿no? por ejemplo, Fozulia no puede seguir en el, en el Betis, y Fozulia no va a seguir en el Betis, ¿no? Al final tendrán que llegar a un acuerdo con Fozulia y con Digar porque hasta ahora no han tenido salida a ningún mercado o a ningún club. Pero evidentemente eh, este año tiene que dar el Betis sí o sí un salto de calidad. Entonces hay aficionados que, aunque el club no dice nada, que sueñan con incluso llegar a Europa. A mí me parece una osadía, una osadía eh, pensar esto o dar un salto del 15 al 7, que sería el mínimo puesto que te daría opción a jugar en Europa que claro que se han dado saltos más importantes y cualitativos en la clasificación de un año para otro si funciona bien todo, si funciona bien eh, los fichajes, si funciona bien el entrenador, que es importante y la temporada va rodada pues el Betis puede pensar en, sí. en por lo menos no mirar ya hacia abajo no tener que mirar hacia abajo pero del 15 al 7 hay mucha diferencia y yo a pesar de que hay jugadores con eh, calidad es decir los camarás Tello, buddebut son jugadores que hace tipos de jugadores que hace varios años que no venían uh -huh. eh, al betis desde los tiempos en los que lo opera hacía alguna quizás desde la temporada 2008 2009, cuando fichó a los emaná sergio garcía de Aurelio sí. no venían tantos futbolistas de, de, de un nivel mmm, medio altito o con cierto reconocimiento en el, en el mercado, y eso tiene que darle para dar un salto de calidad. Ahora, para llegar tan ¿Qué? arriba como para pelear por Europa, es que lo, ya lo lo veremos. Lo no es. sé si alguien se va a atrever a decirlo en el Betis, pero... Eh, se piensa, ¿no? Sí, sí, sí. En, en sí. Petit Comité, y sin querer cometer el error de decirlo públicamente, que a mí no me parecería... Tal error me parecería un signo de valentía, ¿no? Pero, subir pero, escalones, pero claro que hay quien lo piensa, sí, sí, sí. Te sí, voy sí. decir
2: una cosa, que todos, y nuestros oyentes también, eh, los críticos y los menos críticos, saben que en la Liga Española ese salto, de, ese su, subir escalones, no debe ser tan fácil como, por ejemplo, equipos como la Real Sociedad, el Español o el Celta, por ponerte equipos que siempre están en primera, siempre no consiguen engancharse, uno se desengancha, se clasifica para Europa, te metes en pelea de Europa, el centro se desengancha de cualquier otra cosa. Se va a la mitad de la clasificación para atrás. Es decir, que el salto de meterte arriba no debe ser fácil. Y 30 millones de euros no, invertidos, más lo que vayan a gastar todavía, que quede por gastar, que no sé si es mucho o poco, con el margen de 40 millones que tiene de, de salarios el, el BTB de, de tope salarial. Eh, digo que ese escalón, igual con 30 millones, casi que no te llega. Porque hay equipos tan asentados como el... Hay muchos equipos. Los barrio, cuatro claro. primeros están asentados. Digamos Bar Madrid, Barcelona, Atlético y Sevilla ahora mismo están ahí. En la pelea se quiere meter el Valencia, el Atlético y Bilbao. Está el Villarreal, está la Real Sociedad, C la Real Sociedad, Celta, Español. Celta,
0: que le metió ayer 4-1 a la Roma. Nos hemos ido al décimo puesto ya. Nos sí. hemos ido a los diez. O sea, el salto... No es fácil. No, no es fácil, ¿eh? Eh, Históricamente, el Betis, lo mismo que es un club propenso a, a descender... También es un club, por ejemplo, a diferencia del español, sus repuntes van más arriba que los del español, ¿no? Un año fue a la Champions, eh, cuando descendía a, a, al año siguiente de, de ascender o a los dos años casi siempre lograba la clasificación para Europa. Esta última vez ha sido la excepción. Eh, bueno, eh, vamos a ver si consigue el repunte con permanencia en el repunte. Claro, claro, claro. No un repunte para volver a bajar y lo consigue... Eh, lo antes posible. Pero desde luego sigo diciendo, sigo pensando ¿Hay, hay, hay aficionados, hay gente que se enfada cuando decimos que yo, cuando yo digo, por ejemplo, que creo que sigue teniendo carencia en la plantilla a mí no me llena, no me convence la defensa que tiene la el Betis. no me convence miren ustedes, no me convence la defensa que tiene el Betis. y considero que en el ataque tiene que venir otro futbolista más. Para mí Sanabria no es fiable y, y que, considerar que Sergio León debe meter 15-20 goles eh, o ser la gran referencia ofensiva creo que es demasiada presión para el futbolista el futbolista, futbolista que va a estar implicado segurísimo además fíjate que el hombre sí, en pone... las redes sociales el otro día falló con cabrita sí, sí. y, 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 y eso, eso creo que es bueno ¿no? pero pues, tampoco creo yo que haya que pedirle a Sergio León que, que meta de 15 a 20 goles por temporada ¿no? lo de Rubén Castro es una cosa que es difícil ¿eh? Que, por cierto, vaya golazo, vaya golazo sí, señor, espectacular Cuarto. que metió Rubén Castro el otro día en, en la Superliga China, cuatro goles en cuatro partidos, ¿Qué, qué maravilla y qué futbolista ha tenido el Betis para presumir de él y ya veremos si puede volver a contar con él en el mes de, de diciembre, pero en cualquier caso fichajes, ¿van a venir más fichajes?
4: Bueno, Lo que le he explicado al compañero, mientras hay días de mercado hay posibilidades, tanto para una parte como para la otra, me refiero a que hay algún jugador que pueda dejar la plantilla del Betis o algún otro que pueda venir, esto también Uh, será consensuado con el míster que dará su última palabra como ve y como no lo ve y también lo que es la comisión deportiva en relación a valorar económica y deportivamente uh, si se puede o no se puede
0: Consensuarlo con el entrenador el entrenador estaba presente por cierto en la sala de prensa ¿eh? uh -huh. llegó allí con parte de su equipo técnico con Alexis Trujillo ...que trabaja codo con codo con Lorenzo Serra Ferrer... Y, ...y que por cierto me dicen que el otro día... ...incluso hasta tuvieron... ...tuvo que mandar Serra Ferrer... Eh, a pedir bocadillos para que... ...pudiera comer el hombre... Alexis y el propio Serra también... ...a eso de las siete de la tarde ya...
2: ...está, está enfrascado en la faena ¿no?
0: Horas le está echa, ...esto ha cambiado ¿eh? Uh -huh. Horas le está echando... sí sí autoridad, entrar en el vestuario... Mmm, ...cuando haya un mal resultado... ...cuando haya que entrar por lo que sea en el vestuario para eso se trae a Serra, pero también para darle seriedad y conocimiento y que no te vendan, gato por liebre. no te den gato por liebre como hasta ahora le han dado los gurús fichados eh, para el Betis a los máximos responsables de la gestión ahora con Serra eh, esto creo que está, va a estar cubierto No sabemos si va a haber mayor o menor rendimiento De los futbolistas que ha traído Pero eso sí que lo tiene el Betis Y efectivamente, como decía Explicaba el presidente del Betis Reconocía que ya eh, Andan justitos Para hacer una inversión importante
3: Estamos muy justitos Realmente no
0: tenemos mucho margen de maniobra Con respecto al límite de, de plantilla Que tenemos establecido por la Liga Pero tienen que salir futbolistas, tiene que llegarse a acuerdos con Zozulia y digar si no se les consigue un, un equipo, si no salen al mercado y luego que el refuerzo puede venir, posiblemente venga, posiblemente venga bajo la fórmula de la cesión. Uh -huh. La cesión con o sin opción a compra ya veríamos dependiendo de, se, de quién se tratará. Desde luego de, en Munir ha pensado todo el mundo. Mucha gente desde sí, hace el, varios días, ¿no? Del Madrid también. Pero
2: este... Serra, lo hemos escuchado en la portada, de momento lo ha descartado. Bueno, pero haremos porque creo que, como tú has comentado, esa cesión de descarte de equipo más o menos potente, en algún caso grande o muy grande, y la posibilidad de, de que te cedan a un jugador que no va a tener minutos allí, eh, tiene su, su... tiene fuerza, es decir, una realidad que se puede producir. Que, por cierto, hablando de, de esto, ya que han preguntado a través del correo de algún oyente si... Él tiene el Betis con Ceballo por su no participación, ya veremos qué ocurre en los próximos partidos, no parece que vaya a jugar mucho el Marcos Llorente Mayoral, que están son jugadores de un recorrido tremendo pero que si no juegan recorren menos, o van a tratar más a recorrer el camino, si tienen opción el Betis de meterse en peleas, de esas son las sesiones. Yo creo que con Ceballos no hay ni opción preferencial, no, no, no. ni ganas de que venga, ¿no?
0: Le han preguntado a Serra y no no hay no hay eso, y ni creo yo que, se, que Ceballos tampoco quiera venir aquí cuando sabe que hay mucha gente que no le ha gustado su forma de marcharse del, del Betis. De momento no está jugando nada en los dos partidos oficiales que ha jugado el Madrid, ni ha aparecido siquiera, pero es verdad que la temporada es larga y alguna vez tendrá que jugar también, ¿no? Curioso Santi, el Betis empieza la liga jugando en Barcelona, en el Nou Camp, Correcto. y después recibe, el, el, eso será el domingo y después cinco días más tarde recibe al Celta en el Villamarín. El Celta bueno, Dunzúe. Pues, el Celta de Unzúe. Bueno, pues ayer, el partido difícil es el del Nou Camp, ¿no? Y uh -huh. más a seguir el del Celta, ¿no? Bueno, pues ayer, Barcelona uno, Real Madrid tres, con unos signos mmm, de. decadentes, decadentes. Caden, decadentes y, y de vulgaridad que vimos ayer en la plantilla del Fútbol Club Barcelona, cualquier día te sale Messi diciendo que, que se larga también como el otro. ¿Que dónde está, ¿De dónde está París, no? Claro, es que no, es que le están dejando solo, ¿eh? le, están dejando, le están dejando que el centro del campo no se renueva y hay futbolistas en el centro del campo que ya ya les cuesta, ¿no? Y en el segundo rival del Betis ayer Celta 4, Roma, Roma 1, 4-0 en, en poco más de media hora en la primera parte. A la Roma de Monchi esto no, tiene, no quiere decir nada. Igual llega y se cumplen los pronósticos y el, y el Betis tiene más opciones de sacar un resultado positivo contra el Celta y contra el Barcelona. Pero el comienzo Pero que, es, com es completo, ¿eh? Efectivamente, llegan los equipos así. El Barcelona tiene que jugar otra vez el miércoles en el Bernabéu un partido a priori de trámite, porque tendría que hacer tres goles en el Bernabéu y yo no te haga el Madrid ninguno para clasificarse y después ya el partido contra el Betis que también hay quien pueda pensar, uff, a pagar los platos rotos el Betis. Bueno, ya se verá. Ya se verá el domingo, partido muy difícil, y ya se verá dentro de 11 días con la visita frente al Celta, que ya el jijijaja se ha acabado, Santi. Sí,
2: sí, el fútbol de, de flogueo. Tres fútbol...
0: meses después, por fin, tres meses y pico, porque los dos últimos partidos de liga del Betis fueron ya casi de trámite porque tenía ya el, el objetivo eh, cumplido. Pero lo que empieza ya el domingo es el fútbol de verdad y mucho más todavía el partido del próximo viernes dentro de 11 días en el Villamarín frente al Celta.
2: Bueno, paramos un instante que desde las 3 y 5 estamos con ustedes en directo en la antena de Radio Sevilla, libre y directo y vamos con más cosas que quedan muchas
1: Libre y directo Santiago Ortega este miércoles arranca la temporada para el Sevilla y con su participación en la Champions en juego. En Radio Sevilla,
0: a partir de las 8 y cuarto de la tarde, te contaremos todos los detalles del partido
1: que se disputa en el estadio Basasegir Arena y que enfrenta al Istambul y el Sevilla. Primer plato fuerte para Baritzo desde su llegada. Vive la emoción del fútbol continental en Radio Sevilla. Carrusel Deportivo Sevilla. Creo en el fútbol.
4: Creo en Carrusel
1: Con Lexus Sevilla, Neumáticos Calonge y La Negrilla Prosur y Hoteles NH Sevilla Seat tiene en Sevilla Motor El mayor espacio Seat de Sevilla Has dicho cuatro veces Seat y Sevilla Sí, porque Seat en Sevilla es Sevilla Motor Lo has vuelto a repetir Escucha, Sevilla Motor tiene en carretera su eminencia Toda la gama Seat y la mayor exposición De vehículos de ocasión garantizados de Sevilla Seat es
4: Sevilla Motor
1: Y ahora lo repiten con música y todo
4: la ventana en verano. Actualidad política. Mañana, elecciones generales. ¿No habéis oído? Literatura. Que quería yo hablarle de Dostoyevsky.
1: Ah, pues muy bien, encantada. Ahora mismo va.
4: Educación. Las ingles,
1: su importancia geográfica. ¿Son verdad las ingles? Historia de las ingles, las ingles en la antigüedad
4: Psicología Me acuerdo de madre, padre Pensamiento Lo primero que se me ha venido a la cabeza ha sido el tema del libre albedrío Con tertulios inmaculados
1: Yo es que he pensado que a mí también me interesaría ser intelectual
4: La Ventana, este verano, con Roberto Sánchez Me cago en todos tus muertos uno a uno La tabarra que me estás dando, Virgen Santísima Cadena Ser su ocio y su negocio al fin unidos la Mercedes Benz y Tanturer con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial.
1: Concesur tu concesionario oficial Mercedes Benz en Sevilla
4: ¡Vamos, que nos
1: vamos! En Bricor nos trasladamos de Sevilla Este en Parque Alcosa. A Hipercor Los Arcos. Cambiamos nuestras instalaciones y cuantas menos cosas nos llevemos, mejor. Por eso, para que nos ayudes con el traslado, ahora te ofrecemos hasta un 70% de descuento en una gran selección de artículos en Bricor de Parque Alcosa. Bricor. ¿Qué arreglamos hoy? Es la caña Opel Divisa.
4: Divisa. Sí, sí, Opel Divisa.
1: El mío. Prefiero Opel Divisa.
4: Sin lugar a dudas, Opel Divisa.
0: Opel Divisa, tu concesionario Opel junto a Bellavista y en el polígono de su eminencia, Sevilla. Te gustará Opel, te gustará Divisa.
1: Divisa Automoción, concesionario oficial Opel en Sevilla, le ofrece la opinión en libre y directo.
2: Eh, sí, cinco partidos le han caído a Cristiano Ronaldo. Uno por la expulsión, Florencio, y cuatro por el empujoncito sí, de señor, uno. ¿no? Sí señor, sí eh,
0: señor. Prim, el primer partido lo cumplirá el miércoles, la vuelta de la Supercopa. Primera, segunda, tercera y cuarta jornada de Liga. ¿Verdad? Habéis seguido el calendario. Si ¿Contra la... quién reaparece? Quinta jornada de Liga.
2: ¿El... ¿Juega con el Betis, quizás?
0: Contra el Betis, en la quinta jornada de Liga. Así que... Lástima tiene alguno que no lo hayan metido un partido más. ¿no? Un partido por eh, doble amonestación y consiguiente expulsión. La primera por quitarse la camiseta por la celebración del gol y la segunda tarjeta por simular haber sido objeto de falta con multa accesoria y eh, cuatro partidos de sanción. Eh, por infracción del artículo 96 del Código Disciplinario, con multa accesoria en cuantía de 1.400 euros al club y de 3.000, 3.005 euros al jugador.
2: Qué de, con las lleva.
0: Lo recurrirán, la primera lo pueden recurrir, la segunda, la del empujoncito al árbitro. Esto, esto, esto parece que se va a poner de moda, ¿no? Hace Uy, unas vaya. cuantas semanas hubo una agresión al árbitro no sé dónde, el otro día le tocó la carita... Alexis de la al, al árbitro, ayer el, el empujón que le da Cristiano Ronaldo a, a pues, De Burgos Bengoyer. Partido
2: más, partido menos, el daño al final, a los, menos a los futbolistas porque están forrados al bolsillo, ¿eh? Sí, sí, el bolsillo, sí. pues ya las caritas ya. Lo que pasa ya que...
0: Es que el bolsillo, los tres de cristiano que los paga, Florentino cristiano o Florentino. O Florentino, Florentino, claro. Florentino. Eh, Cualquier eh, día, como siga esto, así, le pega una masca a un, un futbolista, a un árbitro, ¿eh? Esperemos que no, ¿eh? Esperemos <risa> Por la suerte que, no, que Dios, tenemos, va ¿eh? por, por aquí. <risa> Caiga por aquí ya lo único que nos faltaba.
2: Mañana a esta hora nos habrá, eh, si todo ha ido bien, saludado, a las tres y cinco, tres y siete, Florencio. Estaremos en Estambul con el Sevilla que tiene pasado mañana el 50% de una eliminatoria de tremenda importancia deportiva y económica para la institución jugar la fase de grupos de la Champions es un maná deportivo pero sobre todo es económico ir a rondas finales de la Champions está demostrado que es dificilísimo y que hasta cuando parece que lo puedes conseguir como el Sevilla el año pasado estar en cuartos eh, cae frente al Leicester un equipo que ni mucho menos es un equipo asentado en, en Champions así que esa competición tiene algo algo que te lleva, algo que te, te onnubila y que después te lo quita muy rápido porque ahí no te puedes equivocar. Se juega mucho en esta eliminatoria, mucho. De momento, no empezar la temporada con un espanto de resultado que sería perder ante un rival que a priori es menor. Es menor en lo deportivo, mucho menor, menor en lo económico, que es un equipo eh, como en el fútbol turco que mueve dinero y que, evidentemente, eh, alguna opción querrá tener como local en el partido de pasado mañana y meterle miedo al, al Sevilla, está claro que parte como favorito el Sevilla, el equipo de Berizzo que va a jugar la vuelta en casa, todos estos condicionantes que siempre utilizamos cuando hablamos de, de los partidos a doble eliminatoria y que al Sevilla eh, no conseguir el pase a la fase de grupo le dejaría en una incómoda situación para comenzar la temporada porque no sería precisamente comenzarla con éxito, así que hay tremenda responsabilidad, tremendo eh, eh, la valoración que hacen en el club de lo que se juega el Sevilla en estos próximos seis días, miércoles y martes de la semana que viene en el Ramón Sánchez Pijuán. Eh, hay lista de convocados para ese partido, van todos los que están disponibles, que son 22, por supuesto que no van a entrar todos en, en la lista de, de jugadores que podrían participar en el encuentro eh, contra el conjunto turco, no van a estar Carrizo y Franco Vázquez que arrastran diversas cuestiones físicas que que en el caso del portugués se alargan en el tiempo y en el caso del argentino recomiendan no forzar el, en el partido de paso a mañana. No estaría disponible ni tiene entrenamientos para estar. Precisamente un jugador que necesita eso partidos para ponerse más o menos a, a ritmo o a tono físico no, no le da para eso. En la noticia, el hombre del día, aparte de lo de Vaca, que les hemos contado al inicio del, del programa, el jugador reunido esta mañana con su agente en Milán, eh, ha perfilado lo que pretende sea su estrategia, ya veremos si al, al final el mercado le impide llevarla a cabo, pero la estrategia que tiene ya hablada con, con su agente es esperar a la próxima semana a ver cómo le da al Sevilla el tema Champions y, y poder eh, eh, se, se llegue al acuerdo finalmente para una cesión con opciones de compra con algo más de desembolso por parte del Sevilla no parece fácil Aquí en el fútbol no se puede descartar ni que mañana llegue un equipo, le dé un taco y diga al Sevilla, no os puedo esperar porque está del dinero que me dan que ni la semana está aguanto. Pero bueno, es la idea un poco primera, teniendo en cuenta lo que lo que tiene ahora por delante y la situación actual. Veremos qué pasa en los próximos días porque estamos a 14 de agosto queda un montón de mercado, un montón de cosas pueden ocurrir, como decía antes Florencio, un montón de operaciones salidas inesperadas, situaciones que no estén ahora mismo previstas de ninguna manera, en fin pueden pasar muchas cosas y por tanto es eh, mejor ser cautos, pero está claro que si el jugador quiere venir para acá, la familia también, y el Sevilla quiere que venga, pues en algún punto habrá el encuentro eh, que se puede eh, producir pero se necesitan que se den una serie de circunstancias y hay un tercero que es el Milán que tampoco va a regalar a un jugador por el que pagó una fortuna, 30 millones de euros hace dos años. Digo que la imagen del día la protagonizaba Sergio Rico eh, con la apuesta de largo de su recién estrenada renovación por dos temporadas más hasta el año 2021, tenía hasta 2019, elevan su cláusula de penalización del contrato hasta eh, los 40 millones de euros, y el Sevilla sigue apostando por una joven pareja de porteros, tiene 23, que van a ser 24 el 1 de septiembre, Sergio Rico, eh, que es un portero joven, pero con una experiencia ya acumulada a sus espaldas, realmente espectacular, ¿eh? pero espectacular, además de dos Europa League, tiene eh, partidos en, en competición Champions, muchos partidos de Liga y, y muy buenas actuaciones y también, por qué no decirlo, porque es real eh, muchas dudas en algunos momentos determinados de su estancia como portero de la primera plantilla eh... Eh, Es un portero
0: que parecía que iba a salir este verano eh, del Sevilla, porque de hecho el Sevilla respondía a clubes que estaban interesados en en David Soria uh -huh que no podían permitirse el lujo de, de desprenderse de David Soria sin saber si iba a seguir seguro o no Sergio García, eh, perdón, Sergio Rico, porque, estoy yo con Sergio García hoy, porque eh, estaban llegando propuestas, propuestas que no han convencido al, uh -huh. al Sevilla, de Italia, del Milán cuando Aruma no renovaba, y de Inglaterra, Inglaterra. Liverpool. Eh, al final parece que se va a quedar aquí, ¿no? Después de que se haya producido esta renovación, se va a quedar aquí y ya veremos qué pasa con David Soria, que también... Él querría. Querría, claro. Eh, el Sevilla quiere que, que siga en el Sevilla, pero también el futbolista le interesa jugar y, y adquirir mayor experiencia con los partidos y no solo con entrenamiento ¿no? Claro. Hacer portería, hacer
2: portería. Bueno, objetivos del del guardameta Sergio Rico que ha comentado, lo escucharon al inicio del programa que el tema de ofertas él no la ha valorado porque el momento que se puso por delante la posibilidad de renovar por el Sevilla lo tenía claro bueno, era tirar de manual algunas otras cosas más que ha comentado el portero del Sevilla
3: Lo afrontamos con toda la ilusión del mundo no el equipo eh, creo que ha hecho un trabajo muy bueno en toda la pretemporada creo que ha trabajado eh, al 100% en cada entreno, eh, en cada sesión de, de entrenamiento, creo que que está muy ilusionado, que tiene muchísimas ganas de, de que llegue ya el miércoles y, y con toda la ilusión del mundo para, para conseguir nuevamente estar en, en el sorteo de Champions eh, una vez más y, y con lo cual pues con toda la ilusión de que el Sevilla vuelva a estar en la, en la Champions un año más y, y la verdad que con mucha ganas deseando de que llegue el, el miércoles y, y a, a apretar los dientes para, para superar a un equipo turco bastante duro. Que, que no nos va a poner las cosas fáciles.
2: Bueno, pues esa es la, la valoración, el deseo de Sergio Rico para el partido de la eliminatoria, en este caso con, con el conjunto turco. El tema de la Liga, el Sevilla ha subido su masa salarial una barbaridad, gasta mucho dinero y evidentemente su margen de mejora cada vez es menor. Su progresión desde donde estaba hasta donde ha sido, ha sido espectacular, pero ya los escalones que quedan por subir son virtualmente imposible subir, lo que es ganar una Liga optar a una Champions o ser tercero todos los años, es decir, ya lo, el margen de mejora es tan espectacular y si se consigue como difícil de conseguir, porque es muy pequeño Bueno,
0: pues en la Liga del Sevilla ahora mismo creo que está muy delimitado muy delimitada la Liga y el campeonato ¿eh? ser cuarto uh -huh. quedar por encima del cuarto sería un gran éxito, quedar por debajo del cuarto y no meterse en la Champions sería una, una pequeña decepción Evidentemente no no se puede calificar de fracaso porque jugar todos los años la Champions también es difícil, ¿eh? por mucho que tengas un gran equipo. Pero eh, quedar por debajo del cuarto y no jugar Champions la próxima, la siguiente temporada sería una pequeña decepción. Esa debe ser la aspiración del Sevilla. Pues eso, eso ha dicho Sergio Rico. Lo ser mismo cuarto, tanto, ¿no? que tú. Ah, ¿sí? sí, sí. No, no lo había escuchado yo a Sergio Rico.
3: A ver, Está claro que, que este club, con el prestigio que está ganando en los últimos años, el, el mínimo objetivo es entrar en Champions, ¿no? Con lo cual, pues, ese eh, es en, en nuestro listón y, y a partir de ahí, todo lo que venga, pues, bienvenido sea. Y luego a ver qué pasa en la Copa del Rey y si no siguiese adelante, que
0: también sería una decepción, después de disputarla y, y, por supuesto, no pasar la previa ya...
2: De la temporada, eso sí
0: que sería un fracaso, ¿no? Pero si se mete en fase de grupos de la Champions, el objetivo es meterse en octavos, a ver si pueden superar ese, ese obstáculo que no han podido superar en las últimas comparecencias en, en la Champions. Eh, pero si no se mete en octavos de la Champions y sí queda tercero, a la pelea de la Europa League, ¿no? tiene que ir a, a por su competición favorita, ¿no? En fin, que los objetivos creo que deben estar claros en el
2: en el Sevilla, ¿no? Está animado el correo con los oyentes. Vamos a repasarlos enseguida.
1: Libre y directo. Radio Sevilla. Nos tienes en Twitter y Facebook para contarnos lo que quieras. Y si lo deseas, te llevamos hasta nuestra web. Ahí encontrarás en cuestión de segundos todas las noticias más cercanas con sus sonidos. RadioSevilla.es Descárgate tus podcasts preferidos o vuelva a escuchar los mejores cats de la Cámara de los Balones. En la web de Radio Sevilla tendrás toda la ciudad a tu alcance cuando lo desees. Radio Sevilla.
4: Corren nuevos tiempos. Vamos a escucharnos. Cadena Ser.
1: Las mejores ocasiones son aquellas que puedes contar a los tuyos. En Sevillavagen hemos abierto el mayor espacio de vehículos de ocasión y kilómetro cero garantizados de las marcas del grupo Volkswagen. 300 coches te esperan en Sevilla Sevillavagen Carretera Su Eminencia o en Sevillavagen S30 de Camas. Consulta los precios exclusivos de lanzamiento y elige con nosotros tu ocasión perfecta. Ten un buen verano. Escucha estos consejos. Al salir de vacaciones en su domicilio compruebe que las puertas y ventanas quedan bien cerradas, pero no deje señales visibles de que su vivienda está desocupada, no baje totalmente las persianas. No deje dinero ni objetos de valor y si no hay más remedio manténgalo en un lugar seguro. No desconecte el timbre de la puerta porque es una señal inequívoca de que está ausente. Son recomendaciones de la Policía Nacional y Radio Sevilla. Tu verano más tranquilo. ¡Vamos, que nos vamos! En Bricor nos trasladamos de Sevilla Este en Parque Alcosa. A Hipercor Los Arcos. Cambiamos nuestras instalaciones y cuantas menos cosas nos llevemos, mejor. Por eso, para que nos ayudes con el traslado, ahora te ofrecemos hasta un 70% de descuento en una gran selección de artículos en Bricor de Parque Alcosa. Bricor. ¿Qué arreglamos hoy? Libre y directo.
2: Bueno, mensajes de los oyentes, eh, este que estaba por aquí de Dani, que nos lo ha enviado varias veces porque tiene... Lorenzo, usted después del buen trabajo que está realizando no puede dejar esto sin el giro de tuerca que hace falta y que es obligatorio. Vendan a Petzela, si hay oferta, traigan a Marlos Santos cedido y con el dinero de Petzela traigan a un goleador contrastado cedido pagándole una buena ficha de cualquier gran delantero que no esté jugando. Falta gol, lo más importante. Creo que el, el verano todavía tiene, el verano futbolístico, aparte que no, lo tengamos hasta el 21 de septiembre, pero el verano futbolístico tiene todavía en enjundia y va a tener va a tener su historia, ¿eh?
0: Van a pasar muchas cosas, claro. Si es que estamos a 14 de agosto, Santi, quedan 17 días de mercado todavía.
2: Te pregunto, Álvaro Con Romero, dos jornadas de liga por medio. Y dos jornadas de liga por medio, y parando el día, la jornada del fin de semana del 1-2-3, en este caso, viernes, sábado y domingo. Que eh, qué canteranos, dice Álvaro Romero, en tu opinión, tienen sitio en el primer equipo del Betis. A mí me ha gustado mucho Julio Gracia.
0: Sí. No ha estado nada mal eh, de la O cosas de Narváez también, pero a mí Julio Gracia es el que más me ha gustado de todos. ¿eh? Y el chaval Roberto que debutó en el partido de Córdoba, buenas maneras, pero tiene 16 años. Se futbolista hay que hacerlo todavía ¿no? y, que, y que vaya paso a paso. No, no pueden meterlo en el primer equipo ya que, que puede ser contraproducente. no Y Fabián el otro día... Aun cometiendo, especialmente en la primera parte, dos errores graves, digamos, le vi cosas que me llamaron la atención.
2: Bueno, está que ha mejorado eh, pues, como se fue hasta en el aspecto físico. Está mucho sí. más fuerte, más...
0: Si fuera eh, nada más que la mitad de futbolista. ¿Qué planta de jugador tiene? Tiene una planta extraordinaria claro, de futbolista, la, Santi. Grande el... Alto, fuerte, elegante. Lo vi el partido que jugó con el Chen
2: Cádiz en el tramo final ya de la segunda división que estuve allí para Carrusel Deportivo y me llamó la atención cómo había crecido en el aspecto físico de este jugador ¿eh? sí, 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 veneno hace falta, claro. para jugar al fútbol hace
0: falta mucho También. veneno Santi, Manuel santi y, bueno, y, lo, y lo, el veneno lo demostró el otro día el día del Milán, y metió un golazo no
2: está eh, estando de acuerdo contigo contigo Florencio me parece a mí tampoco me parece fiel la defensa aunque cuando jueguen juntos Durmisi y Fedal PSL Barragán creo que es mejor que la del año pasado eh Dígame si la plantilla del Barça no tiene carencia. Todas las plantillas, según para qué, tienen carencia, aunque comprendo lo que quieres decir. Esencialmente, las carencias en el fútbol es que alguna de las dos áreas eh, eh, sea dominada. O que no te dominen en las dos, porque entonces están muertos. Ni tú no marcas y te marcan, entonces sí que no... Por lo menos que, que tengas el control de una de las dos la medida de lo posible, ¿no? Eh vamos con más mensajes eh, renovación de Sergio dice José Manuel Suárez eh, eh, a cierto mayúsculo incontestable la renovación de Sergio Rico sobre todo viendo las actuales circunstancias del mercado ¿cuánto le costaría al Sevilla un portero similares características o en otro caso un portero más contrastado que Sergio Rico a gastarse el dinero en delanteros que portero tenemos de sobra dice nuestro oyente eh, habiendo desaparecido la sombra del freno de mano del Betis con Serra si el equipo da el salto que este año parece, lo dará, estoy seguro que queda entre los cinco o seis primeros. sitio natural del Betis, Juan Ramos. Eh, el salto no es tan complicado, dice Luis Limón. Lo difícil es mantener últimamente los equipos de zona media que se clasifican para Europa. No repiten, por lo que son equipos a descontar entre los candidatos. Lo que es difícil es el salto cuando hay que ponerse diez veces de gol para meter una. Máxime cuando no tenemos a día de hoy eh, un equipo que deja la portería a cero con regularidad. Se va, que se va de vacaciones a Luz Limón, disfrutarla. Luis, que es un clásico y un fiel también de, sí. de este programa. Eh, el once formado por, dice Jorge Ramos, Adán Durmisi Fedal, Pechela, Rafa Navarro, Javi García, Fabián, Camarasa, Tello, Sergio León y budebu me parece un cambio radical, competitivo, que ilusiona mucho y si viene otro defensor, otro delantero, sería ya la guinda. Lo que decía Florencio con el chaval con Sergio León, que es un fichaje que le ha costado dinero al Betis, más del que podía pensarse en un momento, y pero que pedirle 20 goles a Sergio León es pedir lo que no ha hecho en su carrera deportiva, y entonces es cargarle de responsabilidad, van a necesitar acompañantes, no, no solo amables
0: lo, ¿Los ha hecho en el Elche, pero en segunda división?
2: Sí, en segunda división, sí, me refiero en la, en la primera, en, en, en la máxima categoría. Eh, estoy de acuerdo en que hace falta un delantero, lo que te decía el viernes es que es muy fácil decir que hay que traer uno que meta 20 goles, lo difícil es encontrarlo, por cierto, porque... Eh, la
0: cesión con opción o no a compra. De compra. ¿Y por qué dice
2: que ya veremos si vuelve
0: Rubén? Te pregunta Luis Alberto. Bueno, vamos a ver, el Betis. El futbolista pertenece al Betis, ¿no? Pero el Betis siempre ha dicho que, independientemente del, del, del tema judicial, del que salió asuelto, eh, y que no se lo esperaba la gran mayoría, que siempre querría contentar a Rubén Castro. En agradecimiento a lo mucho que Rubén Castro le ha dado al vestido. Textual, el
2: club ha hecho lo que ha querido Rubén Castro, textual del alto dirigente.
0: Bueno, pues eh, imagínense, Rubén Castro está causando sensación en China. Imagínense lo que no le pueden ofrecer a Rubén Castro allá en China.
2: Para que siga más allá de diciembre. Claro. Si ya por estos seis meses que va a estar allí o cinco meses le pagan un fortunón,
0: según mis informaciones, en torno a dos millones de dos millones y medio de euros brutos. Correcto. Por cinco meses, prácticamente. Sí. Imagínense por una temporada entera, no, por un año entero. No, 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 no sería tan fácil, ¿no? Vamos A ver, el Betis juega con una cosa a favor, que Rubén Castro está gustísimo en Sevilla. Pero hoy sí si dice yo con 36 años y metiendo goles como churro aquí, que lleva ya cuatro en cuatro partidos. Que ni Tevez, ni Pelé, ni futbolistas de renombre que están allí han llegado a marcar tanto en un equipo que además no es de los punteros allí en, en China. Quien te dice que no llega a otro club y, y le da el taco, el conocido como Taco Malaco, ¿no? Y dice Rubén, bueno, me gusta mucho Sevilla, pero a lo no, mejor un dentro de un año o dos. Oye, o te dice que ha echado cinco, años, cinco meses allí, que ya ha comprobado cómo es aquello y ha ganado un dinerito y que se quiere venir aquí. Eh, abatir, por ejemplo, uno de los récords que no ha batido todavía, ¿no? que es el de máximo ganador del Betis en primera división, uh -huh. de los pocos que no ha batido, que sigue ostentando eh, el Rincón. Bueno, ya veremos qué pasa en el mes de, de diciembre, pero que no es seguro que vaya a venir Rubén Castro en diciembre para para el Betty, lo que quiero decir ¿no? el
2: último mensaje buenas tardes dice Manuel Ortiz, señores del consejo y dirección deportiva Betis traigan ya ese delantero con gol no escatimen ni un euro en este perfil porque sin ello no hay puntos ni victoria y por tanto no se está en la élite así que a por el delantero ya y refuercen otras posiciones como la de central en defensa y la velocidad en banda con un extremo bueno, pues este oyente pone el punto y final este libre y directo. Eh, eh, mañana volvemos, estaremos en, en Estambul con la previa del partido que Sevilla jugará el miércoles en esos playoffs de la Champions que deben dar paso a, a la fase de grupos que tiene evidentemente eh, mucho más glamour, mucho más dinero y mucho más prestigio. Nos vamos, señores. Gracias por estar ahí. Mañana más. Hasta entonces. Buenas tardes.
1: libre
4: y directo.